0: Hey, ¿qué onda? Oye, venimos de un episodio bien divertido. Acabamos de celebrar nuestros 100, 104 episodios. Este, y pues nada, yo sé que, que hubo mucha diversión, espero no se hayan saturado, ¿verdad? Con las risas de, de unas que andan por allí. Eh. Y nada, hemos regresado con otro libro, claro que sí. Se este, habíamos quedado que estamos siguiendo eh, las cartas Paulinas cronológicamente. Entonces. Menores. Menores, de esas. Eh, ok. Este, eh, y pues toca, toca, toca iniciar con Gálatas. Eh, entonces, estamos aquí los de casa, eh, una vez más en Dice Así, este, este lobby de opinadores bíblicos eh, eclesiales eh, de la sociedad y Nuevo Milenio y la Nueva Orden Mundial. Amateurs. Eh, ándale, Amateurs. Amateus. Eh, pues le vamos a dar la bienvenida a nuestro, querid, eh, nuestro queridísimo Nader, Lulú, a Alejandro Pizarro, ahí que, que, que nos acompaña ahí con, con su baby, y el buen Andrés Mari, y aquí nos está acompañando una de nuestros patrons, Paola.
1: Estás por escuchar el
2: podcast
0: Dice así Comenzamos Pues esto dice así gálatas Pablo Apóstol no de parte de nombre de hombres ni por medio de hombre sino por medio de jesucristo y de dios padre quien lo resucitó de entre los muertos y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de galacia gracias a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. De este modo nos libró de la presente época malvada, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y es una intro muy curiosa, ¿no? O sea, siempre las intros de este... Pablo, son un poquillo narcisistas, ¿no? Así como...
2: <risa> Pablo entero es narcisista. Oye, ¿puedo leer la versión de mi Biblia favorita ahora?
0: Dale, karate. <risa> adelante, el, adelante.
2: El espejo. Lo, lo, los primeros cinco versículos que tú leíste, mira cómo los cuenta esta Biblia. Mi nombre es Pablo. Mi, ah, es como, mi nombre es Claudio, el, el gladiador. Ahora?
0: Yo nomás sí, me sé lo de los Bagyardigan. Hola, soy Pablo. Yo soy Uniqua.
2: Vamos. Lo peor es que tú creciste con los Bagyardigan y eso me, me pone mal.
0: No, yo eh. no crecí. A mi sobrino sí, pues lo veía con ellos.
2: <risa> ya, Ok. Mi nombre es Pablo, mi ministerio y mensaje no provienen de una educación teológica, ni soy patrocinado por una institución religiosa. Yo soy aprobado por Jesús el Mesías y Dios el Padre que lo levantó de entre los muertos. O sea, si no, no, no parecía narciso en la versión anterior, aquí es con todo.
3: Pero... Dios,
2: espera, oh, yo... Casi ah, sí, todos, yo, ok. Yo y mi equipo de creyentes en Roma dirigimos esta carta a todas las iglesias de Galacia. Los saludamos con la gracia y la paz que viene de conocer a Dios como nuestro Padre, y a Jesús quien encabeza la vida cristocéntrica. Gracia y paz tienen su referencia en el hecho que Jesús entregó a sí mismo como la que Jesús perdón, se entregó a sí mismo como la víctima propiciatoria por nuestros pecados y nos liberó de la maldad de este actual sistema religioso que fue invadiéndonos. Esto fue exactamente lo que Dios Padre había planeado en su amor por la humanidad. Heavy, ¿o no? ¿No lo encuentran muy diferente?
3: Muy, muy diferente, pero lea el 6. El 6 y el 7.
2: El 5 primero, me faltó. Su, glorios, su gloriosa reputación es eterna, se extiende más allá de los tiempos y las estaciones. Lo saludamos con nuestro amén. Estoy asombrado que qué tan fácilmente hayan sido engañados para cambiar el Evangelio por un artilugio. El Evangelio revela la integridad de vuestra identidad original rescatada en Cristo. El artilugio, en cambio, es una mezcla de gracia y legalismo. Una mezcla que se reduce a una salvación propia hecha a la medida. ¿Sí? Y el
3: 8, el 8 para terminar.
2: El 7 no hay otro evangelio a pesar de tantos productos cristianos llamados evangelio. Si queda algo de ley, no son buenas nuevas, sino simplemente ideas de personas religiosas que apartan del evangelio de Cristo yo o alguno de mi equipo seríamos malditos igualmente si proclamamos haber tenido alguna visita angelical si lo que predicamos se desviara aún levemente del evangelio de la obra terminada de Cristo T
4: termina con el 9 porque yo creo que el 9 es el permítanme,
2: insistir. <risa> permítanme. <risa> permítanme insistir permítanme permítanme insistir firmemente al decir lo siguiente, cualquier evangelio que no enfatiza el éxito de la cruz es falso y produce solo maldición.
3: Bueno, yo quiero que quede claro que, digamos, en la nueva traducción viviente dice, repito lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena nueva distinta a la que ustedes han recibido de mí, porque él específicamente dice la que yo predico, que sea esa persona maldita Vean muchachos Nadercito y Lulu Yo se uh -huh. los amo con todo mi corazón Pero yo siento Que el, En el espejo se leyó muy lindo Todo lo que dijo No se escuchó feo Más bien se escuchó hasta súper progresivo En las versiones más regulares La Reina Valera, la traducción viviente En la nueva versión internacional Se oye horrible y, y no hay excusa de las palabras de, de Pablo Se oyen horribles narcis O sea, ¿por qué no empezamos por eso? ¿Por qué no empezamos uno por uno? Y díganme si ustedes realmente creen Que Jesús se le reveló a Pablo Ah,
2: pero si qué? no se le reveló Si no se le reveló, entonces es un loco entero
3: Pero claro. Lulu, es que ese es el problema desde el principio el problema de Pablo desde el principio es que Pablo predica una teología que Jesús no predicó en ningún momento. Nosotros tenemos desde el principio Pablo diciendo que usted solamente llega a la salvación aceptando la muerte de Jesús y Jesús en vida. Tenemos en Marcos 10, en Marcos 10, Marco Marco 18 y 19, donde él le responde al rico. El rico llega y le dice: ¿Qué es lo que yo necesito para la vida eterna? Y Jesús le dice: Siga los mandamientos. Eso es todo. O sea, la muerte de Jesús no era importante para Jesús La muerte de Jesús no era necesaria para la vida eterna para Jesús Entonces, ¿por qué Pablo nos viene a decir algo completamente diferente a las palabras pero de Jesús? Que, o sea, no contrarrestan
2: Pero, pero es que depende de, de, de qué tipo de muerte tú estás interpretando Nos no está diciendo que... A ver, ¿cómo me explico? Pablo no se la juega por una sola teoría acerca de la muerte de Jesús Habla de la muerte de Jesús, pero no está hablando de la muerte sustitutiva ni, ni de la sustitución penal. No, esos son interpretaciones posteriores.
4: Y es ahí la revelación de Pablo. Estás en, mute.
3: Está en mute. Donde,
4: Estás en mute. No te escucho, Andrés.
3: Es, es la combinación de todos los escritos de Pablo, lo que nos van a entender.
4: Sí, que, sí, pero... Dale. ¿Qué? Importante. Dentro de la revelación de Pablo está el hecho de que habiendo llegado la cruz, habiendo Jesús muerto, él recibe la revelación donde puede presentar ese hecho como un hecho definitivo y redentor que incluye a toda la humanidad. Claro, yo estoy haciendo la interpretación de acuerdo a lo que yo leo y como lo, lo, lo define la Biblia del espejo, pero tiene sentido porque nosotros aquí hemos hablado y hemos estado claros de que Jesús no tenía que morir para poder perdonar a la humanidad, porque él era el hijo de Dios, y tan pronto él le decía a la gente, vete que tus pecados te son perdonados ya la gente era perdonada por lo tanto, si la realidad de que Jesús perdonaba y podía perdonar en vida era un hecho el hecho de que la humanidad lo haya asesinado, lo haya matado, en, ese, en este caso los eh, romanos lo mataron con los judíos de su época, él torna ese evento en un evento de, de perdón y redención, donde él muestra que a pesar de lo que le hicieron, él pudo entonces en vez de desquitarse o vengarse o matar o liquidar, él lo toma como un ejemplo de... de de, de darse a él mismo y de perdonar y de sacrificarse y, y en su resurrección, ¿me entiendes? Y esa es la sí. revelación que tiene que ser añadida porque es un hecho, es sí. un hecho que pasa después de los hechos de Jesús en vida, que hay que tomar en cuenta que Jesús ministró al Antiguo Testamento, no era un, un no, todavía estaba bajo el viejo pacto cuando ministraba y las cosas que aplicaba. Era en base a lo que la gente creía eh, eh, de, de, de lo que siempre aprendió, de lo que siempre entendía. La ley, los profetas. Aquí vamos a ver la diferencia cuando Pablo dice: Mira, la ley, de verdad que no, no, no tiene ningún tipo de, de, de beneficio aquí. Todo esto es por gracia.
3: Es que sí, sí entiendo, pero no entiendo. O sea, sí entiendo el punto que usted quiere decir nada de. Sí, si entiendo, pero
0: pues no por... dar la razón.
4: No, Te voy eh, a buscar lo, un video que no, lo explica mejor
0: eh, <risas> te, voy, te voy a enviar un TikTok <risas> Lo que pasa Nader es que si
3: ocupamos ver a ver cómo hacemos para unificar las cosas El modo que usted lo explica suena muy bien Yo tengo mucho de que yo ya salí de ese puerto Yo, yo ya no ocupo ver cómo unifico esas cosas Para mí es muy claro de que Jesús... Predicaba una cosa y Pablo predicaba otra, pero Pablo es en este libro donde finalmente él dice yo estoy aquí porque Jesús me puso aquí, porque Jesús me dijo que decir y la única autorización que tengo es Jesús y Jesús es lo único que ustedes ocupan para aceptarme. Pero no está diciendo nada de las cosas que habla Jesús. O sea, es súper problemático porque nosotros no tenemos de Pablo ni ni enseñanzas, ni ni moralejas, eh, ni cómo se llaman eh, eso que hacía Jesús con las historias de ficción. No puedo creer que se me olvidó la palabra. Parábolas.
2: Parábolas. Ni una
3: sola para <risas> No tenemos absolutamente nada de la vida de Jesús en ninguno de los escritos de Pablo. Y lo que tenemos que Pablo dice que Jesús le dijo a Pablo que tiene que decir son cosas que Jesús nunca dijo. Es, ¿Cómo qué? Ay, como 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 todo como todo esto de que es la muerte, de que es aceptar la muerte y la redención de un Jesús eh, que resucitó para salvarnos de nuestros pecados. Ahora nadie habla. Mira, Jesús perdonaba pecados, claro. Pero
2: ya pero Pablo pero, no Andrés, está hablando de
3: perdón. Pablo está hablando de vida eterna.
2: Bye. Pablo está hablando yo, yo, de irnos al cielo
4: de que Jesús vuelva es muy diferente no necesariamente hemos, hemos cambiado la palabra salvación y en nuestra mente por lo que aprendimos pensamos automáticamente en cielo o, o en lo que pasa después de la muerte pero no Necesariamente es así. La palabra soso se traduce como bienestar absoluta, integral en todos los aspectos de la vida. Y muchas veces cuando se hablaba de salvación, se estaba hablando de ese bienestar que viene de participar de, de lo que Jesús hizo en la cruz. Ah, que mm. si va a ser el cielo después de la muerte en un momento dado... Whatever, pero empieza desde ahora. Pero en el libro anterior estamos viendo a Pablo hablando de que Jesús va a venir por su
3: iglesia y no sucede. El libro anterior es escrito para que Pablo pueda decir M la M razón que Nuevamente no fue traducido
4: sucediendo. para eso. No necesariamente estaba hablando de un futuro. Puede ser que las palabras que nosotros aplicamos como lo que iba a venir estaba claramente diciendo la presencia que ya es. Y nosotros y, y, y aquellas Biblias que tú le das más peso, a lo mejor estaban mal traducidas.
2: Oye, déjame decir una cosa. Yo entiendo tu punto, Andrés, pero, pero ¿qué, ¿qué pasa si, si, si nos sacamos todas las, las preconcepciones que tenemos del Evangelio y de lo que nos han predicado por la vida entera y limpiemos el mensaje de Pablo. Sácale todas esas cosas que tú estás diciendo que Jesús nunca dijo y que Pablo sí las está diciendo. ¿Qué, qué pasa si volvemos a lo que Jesús realmente dijo y le aplicamos eso al mensaje de Pablo? Pablo no está hablando aquí como de una, de, de una religión nueva ni diferente. ¿Qué pasa si lo, lo, su, su foco, de su prédica, digamos, de su mensaje, tiene que ver con el amor? Jesús, ¿De qué predicó? ¿Del reino de Dios, de amar al otro y de... Dar la otra mejilla, ¿no? Y de dignificar y respetar y ayudar y cuidar. Todo tenía que ver con el amor a ese prójimo. Y lo mataron por eso. ¿Qué pasa si Pablo está diciendo, ok, de eso se trata el mensaje de Jesús, de eso se trata la vida eterna, de amar al otro? Y a pesar de que te maten, no va a triunfar el mal contra eso porque resucitó. Sí, ahí es donde le, da, le, le, le pone todo el peso a la, a la muerte en la cruz y a la resurrección. No, no lo deja solamente en la muerte. Uh -huh. pero, no, pero ¿qué pasa si, lo, si lo, lo que está diciendo Pablo es que a Jesús lo mató? Lo dice aquí clarísimo, ¿no? Como este engaño de la, de la religión y de lo cual nos fue invadiendo. La, lo la, dice claro el espejo. Sí, la estructura Las versiones regulares
3: que leemos en la iglesia no.
2: No, pero habla de la ley, habla del, de la, del, los mandamientos Habla de cómo, cómo la ley triunfa sobre, sobre el mensaje de Jesús No como algo bueno, sino como algo malo Como si la ley gana, ganó uh -huh. el pecado Para eso vino Jesús, para que no gane la ley Gane el amor, gane el perdón, gane eh, el, el, la redención A ver. del otro
3: Yo pienso que todo estaría muy bien De no ser que hay versículos como el 8 que dice si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente a la que nosotros le hemos predicado, que le caiga maldición de Dios. ¿Cómo podemos predicar amor de un modo incorrecto?
2: ¿Cómo podemos predicar
3: perdón como de un Trump. modo incorrecto?
2: Como Trump,
4: como, como los
2: nacionalistas, que, la los patriotas no. que dicen que el amor solamente amor a le corresponde... A Claro, claro, o sea, claro
4: es... los lo, lo, lo que están haciendo precisamente las cosas que tú eh, has criticado lo dicen precisamente porque aman y van a ser así de rudos y así de, de, de intolerantes porque Pero precisamente sí, aman, es... así que se puede predicar el amor incorrectamente.
5: Claro, un ejemplo, la Biblia habla de, del amor al dinero, entonces tú puedes también aplicar el amor a cosas que son totalmente erróneas, lo que dijo Jesús tú puedes tener un ejemplo, am, amor al ego ¿me entiendes? entonces al final el, el amor eh, como concepto es súper ambiguo y subjetivo porque claro, muchas personas pueden decir ya eh, yo, que tenemos que amar como amó Jesús y, y a lo mejor de 10 personas todos van a tener puntos de vista diferentes, si te das cuenta, un ejemplo cuando, cuando Jesús sanó a los 10 leprosos o sea, si a mí me sanan, yo siento amor de la persona que me sanó pero solamente uno volvió a dar las gracias y los demás no estaban ni ahí siguieron su vida entonces ahí te das cuenta de que al final el amor es súper subjetivo y no es algo así como fácil de explicar o fácil también de ver
2: hmm. pero eh, a, a ver Yo creo, creo que... Que, pero, 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 pero aquí puntualmente Pablo está hablando contra las personas que le estaban predicando a estos cristianos nuevos de Gálatas que le está diciendo Ustedes tienen que circuncidarse porque no son judíos Ustedes tienen que cumplir las leyes de la Torah Porque no son judíos Ustedes si quieren ser cristianos, primero tienen que ser judíos a Ante eso Pablo dijo No, 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 esto no es así Entonces sí me parece Válido en, en,
3: Entiendo y, y digamos, David lo explica cuando él dice Que la intención de Pablo era Porque ocupaban gentiles, porque ocupábamos A hacer que la venida de Cristo se hiciera. Yo tengo un problema muy grande. Por ejemplo, a mí me no es muy interesante con la facilidad de que digamos, no hablemos de Pablo y su visión, hablemos de John Smith y su visión, y que terminó haciendo pues, el, el libro de los mormones y todo eso, con la facilidad que un cristiano dice, eso son puras loqueras. Pero en el momento que traemos la Biblia y hablamos de la misma situación, de otra persona, solamente que esta persona si es de nuestro equipo, ahora sí lo aceptamos, yo honestamente no puedo creer que Jesús realmente déjenme un toque, yo no puedo creer que Jesús realmente se le, se le presentó a Pablo yo ya no lo creo, eso es algo que yo ya tomé la decisión de creer hace mucho tiempo, ahora que creo que Pablo sí creyó que sucedió, por supuesto yo, hay grandes posibilidades de que sí pero, él creyó pero, pero eso es algo que yo ya no puedo creer Y bueno, hay muchísimas mira. cosas que alimentan esta idea Porque yo no veo que lo que sale de Pablo Refleje lo que conocemos de Jesús
2: Espérate, pero es que igual creo que es súper injusto Porque... ¿Tú no lo crees? Porque, ¿Por qué Jesús se le iba a presentar a Pablo solamente? Yo creo que si Jesús se le ha presentado a Pablo, a John Smith, a Juanito Pérez, a Andrés Marín, a Nader también, y que si tienes el ego suficiente para decir que tu, tu visión y tu revelación es para generar un <risa> nuevo sea, movimiento, el adelante, problema es el ego. venga. Pero espérate, bueno. si, si tu visión te va a llevar a amar al otro a dar tu vida por el otro, a buscar la justicia, a buscar la misericordia, a buscar el perdón adelante. El problema es que John Smith hizo una un, un, una un poco como que, que manipuló, un poco para, ¿Sí? manipuló un poco para hacer un grupo bien cerrado, bien sectario y bien exclusivo, bien elitista, bien raro. Po. Raro el amor así de Jesús.
3: Pero los cristianos eran así también solo que al final se hicieron los populares por Constantino, ¿verdad? No, 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 Yo no, no, ayer no, tenía... no, no,
5: espera, no, espera deja Dale. hablar ya, ya hay mucho rato, primero no eran así, así no, es ya, no enojes no, en el transcurso que se fueron, se convirtieron en el catolicismo fueron así, por el tema de que incluso era súper, súper clasista, porque solamente los que sabían latino, podían entender incluso los mismos cultos, las mismas misas todo eso, ya, eso te lo creo, pero no fue así en el principio, ahora, hablando de, de Paolo hay una diferencia entre John Smith y Pablo, y es que Pablo vivió con las personas en el mismo tiempo que estuvieron también. Un ejemplo, Pablo habló con apóstoles que sí si estuvieron con Jesús, conversaron de teología, lo más probable, y discutieron. Incluso hay pasajes bíblicos que hablan de eso, de cuando discutían y Pablo les daba su punto de vista y ellos decían, oye, sí, como que... Eh, eh, como que se se maravillaban de, de lo que explicaba Pablo, pero entonces el tema es que habían ciertos filtros en esa época que no era llegar y ah, yo me levanto y porque creo en Jesús y empiezo a explicar y predicar lo que a mí se me ocurre, no, o sea había un filtro, a diferencia de lo que pasó con la religión mormona que al final hicieron lo que quisieron y nadie como que le dijo, no, sabes que paren aquí, ¿me entiendes? entonces no había ese filtro que sí había en esa época
3: Vea, yo ayer tuve una discusión en el grupo de construcción. Como siempre y, y
5: peleaba con David
3: <risas> Y hablábamos acerca de si los pastores realmente cambiaban el mundo Hicieran llamados para realmente cambiar el cristianismo Y cambiar vidas y guiar a los cristianos y la inspiración Y David llegó a un punto donde dijo algo como Es... Somos llamados por Dios para esto. Y yo le dije. Ah, David. Entonces ya me cerraste el debate. Porque ahora llegamos a un punto. Donde ha sido un llamado divino. Algo sobrenatural. Donde ya no se puede probar. Entonces. ¿Cómo podemos continuar un debate? Cuando estamos poniendo cosas sobrenaturales. Sobre la mesa. Que una persona está diciendo. Entonces para mí es muy difícil. En el momento que Pablo dice. Soy yo. Es lo que yo les estoy enseñando Porque fue Jesús mismo el que me lo dio Porque se me, enseñó, se lo, se me, se me apareció a mí Y me reveló a mí Y ustedes tienen que creer en mí y, y, y O sea, es un acto sobrenatural Que ya no tiene debate En este momento ya no hay nada que se pueda hacer Porque es la ilusión de una persona Contra la realidad del mundo Entonces, o podemos creer y tener que dejar de lado La realidad del universo Que las cosas usualmente no suceden de ese modo bajo, la, bajo el problema De que las pruebas que dan O sea, que, que el mensaje no es el mismo o sea Pero, es que hay, un
2: solo, pero hay un solo filtro para eso, André
3: Pues para mí el ¿Cuál filtro?
2: Si esa revelación De divina Que te dijo Dios Te lleva a amar a las personas ¿Realmente? ¿Por qué la vas a dudar? Y sí, si esa revelación te lleva a decir, ven a mi iglesia y diezmame y dame tus bienes y yo soy en la ungida de Dios, entonces necesito que tú me mantengas y me, me paguen mis colegios caros y mis lujos y mis autos de y mis cruceros del amor. Bueno, obvio. No es de Dios, pero hay filtro. Po. Pero dígame
3: cómo pero, la, pero, la, pero, la, pero, el pero, versículo 8 no suena a Pastor de Gilson que todo
5: sea maldito si pero, dice algo diferente a mí. Pero mira, hay un pasaje bíblico, no recuerdo dónde, cuando Pablo está predicando y lo, toma, y lo encarcelan y están, están conversando entre el concilio y le dicen, eh, a ver, si lo matamos y esto no era de Dios esto se va a acabar como otras personas que en algún momento sucedió, Pero si lo matamos, y esto si sí era de Dios, ahí se va a poner más complicado porque estábamos en contra de Dios. Entonces, al final, todo lo que tiene que ver con iglesias que se levantan de una u otra manera. Si realmente son iglesias que, que, sea, que, que van de la mano con lo que quiere Dios, esas iglesias van a durar, van a crecer, eh, van a... Van a van a poder llegar a personas que, se ne que necesitan y muchas cosas más pero si esa iglesia no, no es de Dios quizás van a pasar 20, 30, 40, 50 años pero va a llegar un momento en que esa iglesia va a caer y ese es el filtro que siempre se, se, se ha explicado que al final lo que es de Dios va a perdurar y lo que no. es...
2: mira, yo te mito, lo pongo de otra porque... forma Andrés, te lo pongo de otra forma yo creo que es revelación de Dios la democracia yo creo que es revelación de Dios el invento de los derechos humanos Yo creo que es revelación de Dios la ilustración Yo creo que es revelación claro. de Dios la creación de las escuelas y las universidades Yo creo que es revelación de Dios el avance de la, del desarrollo humano eh, en búsqueda de la justicia social
3: Validísimo, y yo, no y yo creo también ¿Pero se le presentó Jesús a alguien Seguro para tener que, sí, que darle palabra por palabra se de cómo hacerlo?
2: seguro yo que no, sí, pero quizás no a, quizá a través de un sueño quizás a través del pensamiento el, de la sinapsis de las neuronas de la, ¿qué yo sé todo yo? eso
3: lo creo inspiraciones eh. no, un ejemplo
2: ¿sí? hay, hay, hay
5: relatos de personas que han cruzado inmigrantes eh, de África a Europa y yo, yo, o sea yo, yo no, no sé quién como para dudar lo que dicen, pero son personas musulmanas y hay relatos que ellos dicen que cuando están eh, traspasando el Mediterráneo hay personas que han visto una silueta de un hombre que al final como que ellos lo, lo asocian con Jesús siendo que ellos son musulmanes. Y, o sea, se le aparece Jesús a ellos en medio de, 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 esa, de esa tormentosa vivencia que están viviendo. Entonces... Claro, a veces es, es, suena como muy metafísico o irreal lo que sucede, pero al final... Es que es muy metafísico y real. Sí, pero es que viejo, nosotros somos cristianos, creemos en un, un Dios que es difícil el comprobar, o sea, ya con esa base olvídate de creer en cosas que a lo mejor son bastante tangibles. Somos cristianos y eso es parte de la vida cristiana. No, no, no. yo no creo Vea, en primer
3: lugar Yo tampoco
2: creo eso pero que somos, Es parte de la vida humana
3: <risa> okay. No de la vida no.
2: cristiana Yo creo que la parte de la vida humana Es el creer en lo espiritual Y tener unas cosas que no sí, tenemos de ¿Puedo decir de
3: algo rapidito? Con, con respecto al primer punto de Llano Que si lo matamos y todo muere Y si lo matamos y nada muere Man, o sea si no es gallo es gallina Esas cosas a mí no me causan absolutamente nada Era el mismo modo de que La gente en tiempos de antaño decían Si doy una ofrenda grande a los dioses Voy a tener un buen año en las cosechas Chances bro O sea las cosas o suceden o no suceden O suceden por un lado o por el otro Eso no tiene absolutamente nada que ver Para mí eso es un, un, un pésimo modo De tratar de explicar Que solamente porque las cosas cosas salieron del modo que salieron, entonces ya ahora sí, Pablo era el justo realmente heredero.
4: Mira, Andrés, vamos a partir de la de vamos a partir que lo que tú dices es correcto y Pablo no recibió ningún tipo de revelación, que eso es algo que se inventó. Bueno, es que acuérdense que yo también dije que él puede, yo sí puedo creer que él se lo creyó. Ok, algo que él entendió que era cierto Que recibió esta revelación de Jesucristo Lo que a mí me llama la atención es Que dentro de esa revelación Él establece que hay una realidad Que objetiva independientemente eh, 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 lo, que, lo, 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 que, lo que uno pueda entender o creer Tú hiciste referencia al ocho donde, que, que realmente es el, el, el 9 donde habla de maldición donde dice permíteme insi insistir firmemente al decir lo siguiente cualquier evangelio que no enfatiza el éxito de la cruz es falso y produce solo maldición o sea que esa maldición tú a lo mejor la estás interpretando como castigo eterno como perdición y no necesariamente esa maldición puede ser las consecuencias de no entender que lo que Jesucristo hizo Incluyó a todo el mundo Y lo estamos viendo hoy en la, en, en la cultura Y en el mundo que estamos viviendo Cuando está ahorita, antes de empezar a grabar Hablamos de The Holy Post Y las entrevistas que le hicieron un historiador De cómo la iglesia de hoy en Estados Unidos y la mayoría de Sudamérica creen en lo que es el dispensacionalismo y el rapto y todas esas cosas. Y ocurrió por una persona que se llama Darby y no es hasta que llega un grupo de otros cristianos que empezaron a creer lo mismo que él, que hicieron el seminario evangélico de Dallas para poder acomodar la teología de Darby en una forma académica y entonces torcer eh, 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 la Biblia para explicar lo que ellos creían que era correcto y lo mismo pasa con inclusive y Gálatas yo creo que hay que mencionarlo donde él dice mira la ley no vale nada lo que vale lo que Jesucristo hizo y vemos hoy en día, lamentablemente, muchos cristianos que han vuelto atrás a, a, al judaísmo o, o, o palabras hebreas o judaizantes, ¿verdad? Eh, donde, donde ellos entienden que eso, eso de la ley o, o cumplir la ley tiene la validez. Justamente cuando vemos que Pablo aquí está criticando eso ¿Y qué ha pasado? Pues se han levantado seminarios y escuelas Donde entonces empiezan a buscar la manera para académicamente Forzar o, o interpretar para que la gente diga No, mira, la Biblia siempre lo dijo Lo, lo que dicen de rapto, no, no, la Biblia siempre habló de rapto de primera y segunda, de Tesalonicense. Para mí lo importante, independientemente si realmente fue Jesús o no, es que el hombre tuvo una revelación que yo creo que es importante y lo vemos a través, como lo hemos dicho en el pasado, lo vemos a través de la historia con todas las cosas negativas que podemos hablar que han causado los cristianos, porque yo no creo que el cristianismo lo ha causado. Yo creo que, como dice Lulú, el mensaje verdadero de Jesús, o el, verdadero, el mensaje verdadero eh, que es el amor, no ha causado los problemas. Lo que ha causado los problemas es los cristianos en su persecución del poder, donde han dejado ¿Qué? a un lado los uh, mensajes, uh, uh, uh. el mensaje de Cristo. Ahora sí, David. <risa> han dejado al lado el mensaje de Cristo para obtener, para obtener el poder. Y Nader, tú hablaste del
2: poder y apareció David.
4: <risa> Pero como la palabra mágica. Como <risa> la, la, la el palabra Pero es así, es, es la realidad. Para mantenerse del poder, pues han buscado maquinaciones. Y la palabra que él usa eh, eh, François es eh, Artilugios. Una palabra, ah, Artilugios. Artilugios. Que son maquinaciones, porque es que no hay otro modo de poder sostenerlo. Claro, un sistema produce dinero, un sistema produce estatus, un sistema produce poder, y eso está perfecto. Y yo le compro el argumento que hace David, posiblemente sea hasta necesario en algún punto, posiblemente hasta empiece con las mejores intenciones, Uy. pero uno entonces ve la realidad de, 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 del fin, de, de qué es realmente lo que yo quiero. Y lo vemos es en los resultados.
1: Bien, algo que pasa es que tratamos de, de vivir en, en los idealismos y está bien, o sea, al final de cuentas idealizar las cosas nos permite mantener la esperanza eh, es parte importante y necesaria de, del pensamiento que nos lleva a buscar lo mejor pero en medio de esta búsqueda de la idealización esperanzadora, de, de las virtudes, también es bueno poder tener la capacidad de ser conscientes de la realidad y algo que a mí me gusta mucho es un principio hermético que es un principio espiritual que podemos encontrarlo en Jesús, en Pablo y que realmente tiene milenios o sea, desde las espiritualidades egipcias, sumerias ya lo tenemos una frase muy uh, común del hermetismo y que está en el Padre Nuestro es como es arriba, es abajo como es en el cielo, que sea en la tierra y, y parte de este principio es el principio del equilibrio donde tanto el bien y el mal son parte natural de la realidad me gusta mucho la perspectiva que tenían eh, a, a algunos judíos en la época de, del segundo Isaías y, y otras épocas que encontramos, eh, en donde a Dios se le ve como el, el origen del bien y del mal. O sea, de Dios viene la vida y de Dios viene la construcción y la destrucción. De, de Dios viene todo, porque al final de cuentas se entiende a Dios como la manifestación esencial de lo que es el todo del ser humano. Y el ser humano tiene su lado constructivo y su lado destructivo. Ahora, esto no quiere decir que vamos a celebrar lo destructivo, sino que lo comprendemos y desde la búsqueda de la virtud lo equilibramos. Entonces, eh, por ejemplo, hablando, hablando de lo que dice Pablo, ¿no? para empezar, cuando Pablo habla sobre la maldición de, de estas cuestiones, desde eh, de quien no abras este evangelio, tiene mucho que ver con la exclusión de la comunidad a la que se pertenece. Para pertenecer a una comunidad hay que ser parte... De, de quienes abrazan ciertos sistemas de credos y eso no es exclusivo de Pablo, si somos honestos es parte de todos los seres humanos aún nosotros que estamos acá tenemos nuestros lineamientos para saber a quién sí abrazamos a nuestros círculos más íntimos como individuos y a quién no y, y, y eso es parte de lo que nos va formando nos va llevando a crecer y a desarrollarnos ahora en cuanto al poder sin Pablo, el día de hoy no tendríamos las enseñanzas de Jesús. Así de sencillo. Eh, puede que Él se haya inventado, que Él era el elegido, que Él era el ungido, pero esta autoridad desarrollada por Él mismo fue lo que le permitió tener la influencia que llevó a que su escuela de pensamiento fuera tan popular que el mismo imperio romano decidiera tomarla para poder extenderla como la religión oficial de su imperio. Y esto es lo que permitió que dos mil años después nosotros podamos conocer de las enseñanzas de un maestro de Galilea que sin todo esto que empezó con Pablo atribuyéndose un poder que nadie le había dado y después tomado por el imperio más grande del mundo, nos llegó a nosotros y sin estos dos factores no nos hubiera llegado. Hoy tendríamos otras espiritualidades que también serían el fruto de de gente inteligente como Pablo y de gente en el poder como el Imperio Romano con otros nombres, otros títulos, otras formas pero al final de cuentas son, son los que tienen la influencia los que permiten que se extienda los distintos mensajes incluyendo los mensajes espirituales entonces en lugar de ver el poder como el enemigo podemos darnos cuenta que el poder se puede utilizar y se ha utilizado como les digo para poder transmitir tanto lo bueno como lo malo y nos damos cuenta que el poder más que algo en sí es un vehículo, es una herramienta y podemos ver cómo nosotros desde el poder pequeño que tenemos en nuestras distintas esferas porque todos manejamos un pequeño nivel de influencia o mayor nivel de influencia cómo puedo utilizarlo para poder transmitir el mayor bien posible pero, A no mí, pero... Cuentas, esto es un
4: equilibrio pero no estarías de acuerdo tú que precisamente porque el emperador eh, Constantino se dio cuenta por ser muy astuto que estaba en virtud de perder el poder por un movimiento tan grande y tan poderoso de personas que, que sabían amar que, que, que estaban revolucionando dijo espérate, si no me hago parte de esto, yo soy el que voy a desaparecer y entonces exacto. astutamente adopta lo, 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 lo que está lo que está revolucionando su su eh, su su eh, su entorno porque no o sea si somos su, muy honestos
1: es eso que acabas de decir es una muy bonita idealización a mí me
2: encanta ¿Qué no pasó? porque los cristianos no los cristianos no tenían tanto poder exacto
4: pero ¿por qué entonces El él decide porque él decide cambiar exacto.
2: Pablo
1: ah, fue una persona con un pensamiento grecorromano, y esa es la parte interesante. Por eso es, es increíble que estemos hablando sobre los escritos de Pablo, porque eso nos permite conectar muchas cosas. El mensaje de Jesús, como tal, era difícil que conectara con el imperio romano, porque Jesús traía un mensaje de un origen judío, de Galilea, ¿sí? más, más gentilizado, más inclusivo que el, que el judaísmo central de Jerusalén, pero al final de cuentas, judaísmo. Pero Pablo toma esas enseñanzas del maestro Jesús y las mezcla con una filosofía que está siendo y eh, que lleva realmente ya varios siglos siendo parte del núcleo del pensamiento de toda la región helenizada, que es el pensamiento platónico. Entonces, por eso encontramos muchas de las enseñanzas de Platón en el pensamiento de Pablo. El otro día platicamos en uno de los grupos y, y yo decía es que todos somos parte del mismo cuerpo, como Platón lo dijo. Otros leemos a Pablo decir, ¿no? Uno es cabeza, otro es oreja, uno es boca y nosotros podemos ser lo mismo. Pero esto no se lo inventó Pablo. No fue uno creatividad. Son callos. De Pablo. Esto, esto Platón ya lo había dicho muchos siglos antes para poder presentar cómo en una sociedad todos cumplimos distintas partes y al ser todos distintos nos complementamos para poder construir algo. Entonces, al final de cuentas, todos somos importantes. Pero esa capacidad que tiene Pablo de tomar las enseñanzas del Maestro Jesús, y, y, y no tanto las enseñanzas, sino tomar el principio místico de la muerte y resurrección. Y que de nuevo esto es muy importante porque este es un factor fundamental para las espiritualidades mistéricas las espiritualidades mistéricas de los griegos, el culto de Delfos y otro tipo de cultos. La resurrección es, es, es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque resurrección habla de la capacidad de la renovación de nuestra mente y de nuestro ser aún estando con vida. No solamente una resurrección del más allá e incierta, es una resurrección constante. Entonces Pablo toma este principio de resurrección milenario, lo une a las enseñanzas del Maestro Jesús, y ahora viene algo interesante. Viene centrado con un solo Dios y, y esto es lo que permite que sea la espiritualidad que le va a funcionar al imperio romano, porque las otras espiritualidades mistéricas tenían varios dioses y el emperador romano estaba comenzando a llegar al punto donde yo necesito ser la autoridad absoluta y había un principio que nosotros lo tenemos muy relacionado a Jesús, que es el hijo de Dios, pero este principio se utilizaba para el emperador romano, el emperador romano era el hijo de Dios. Entonces, al presentar Pablo esta espiritualidad del hijo de Dios como el único Dios verdadero, bajo el cual se unen todas las personas en una espiritualidad unitaria, es decir, de uno, esta es la herramienta que el emperador romano necesita, porque la religión dictamina el rumbo de la sociedad. Y si ahora a la sociedad le van a decir solo hay un emperador que tiene todo el poder, es necesario tener también un solo Dios que representa todo el poder. Y este Dios estaba 100% encarnado en Jesús. Es por eso que para Constantino el cristianismo es la espiritualidad necesaria para poder reforzar los pensamientos, la cultura y el desarrollo del tipo de imperio que él desea establecer. Y es Viva a el monopolio de ahí que hasta el día de hoy nos pueden llegar las enseñanzas de Dios. Por eso digo, el poder Hay cosas buenas también. Sin, sin esta idea que tuvo Constantino de tomar lo que él encontraba en el cristianismo funcional para él, hoy nosotros que admiramos al maestro Jesús no lo, no lo podríamos haber conocido ni podríamos haber conectado con sus enseñanzas. Entonces, yo, yo es la invitación que siempre hago, ¿no? en lugar de ver al poder como el enemigo, era el poder como la herramienta. En lugar de dar a Pablo como el enemigo, darnos cuenta que al final de cuentas, en el pensamiento de Pablo, el de no podríamos tener las enseñanzas y que trascienden aún el cristianismo del maestro Jesús de Nazaret, en quien muchos podemos ver la encarnación de lo divino y en quien muchos podemos ver la encarnación de la virtud, de, de esta aspiración, de poder cada día ser un mejor ser humano
2: Oye, solo quiero hacer un disclaimer No sé si se dice así la palabra eh, Cuando Al menos yo Critico el poder No estoy criticando el poder como concepto Estoy criticando al abuso Del poder Al, que, al, al ser humano que anhela el poder Amén. No para transformar el mundo en algo mejor Sino que para él Hacerse una persona con mayor influencia, con mayores bienes con mayor estatus ahí yo critico el, la búsqueda del poder de esa persona el poder en sí mismo, obviamente que no, no tiene nada de malo creo que está bien, Jesús tuvo mucho poder, por algo estamos hablando de él dos mil años después es, eh, el tema no es el concepto el tema es el abuso del, del poder nada más Sí, sí, con que, un
4: que se convirtió en su mayoría
3: verdad
4: el poder para un fin egoísta de servirse a uno mismo, tú sabes. Ese, ese es el punto.
3: No me acuerdo quién fue el que dijo claro, la vez y, pasada: y dice, padre, ¿no podemos a Alguien dijo: el poder no corrompe, el poder revela lo que esa persona ya era. Y yo decía, pero qué extraño que todos los que están en el poder Terminan revelando exactamente lo mismo Desde un Esteban Grassman Hasta un Carl Lenz Hasta un Ravi Zacharias Y la lista sigue y sigue y sigue Al final cuando son revelados Todos revelaron casi que lo mismo
4: Pero hay, hay un problema Porque entonces todos tenemos ese potencial Entonces, ¿no?
2: No, pero fíjate, porque Yo diferenciaría Yo diferenciaría a esos personajes que están en una posición de poder muy visible, que es lo que buscan, ¿no? Pero hay, un, hay, hay otras personas que están us usando su poder de forma muy subterránea, de forma muy silenciosa, de forma muy desapercibida y que, y que finalmente son los que están transformando el mundo. No lo está transform el mundo no lo está transformando un rabi sacaía. El que sí, está transformando el mundo. Mucho para transformar sí, el mundo Sí, pero 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 se cayó vamos? y ahí quedó su influencia. Se cayó. Espérame, espérame, espérame. Bueno, pero no, no, no creo mm, que no. sea más tan impactante como el que está en un laboratorio descubriendo la vacuna contra el SIDA, ponte tú. Ese está mm. que nadie lo conoce, que nadie lo sabe quién, cómo se llama, ni ni quién es. Sin embargo, su poder sí está transformando el mundo en un lugar mejor.
1: Bueno, son diferentes aspectos, ¿no? O sea, al final de cuentas, una cuestión es la ciencia, otra cuestión es la espiritualidad, religión, otra cuestión es la política, otra cuestión es la economía. En, en cada área tiene, tiene sus, sus tipos de personajes. Y, y aunque ciertamente hay muchas personas que desde lo discreto están influenciando, el nivel de influencia es diferente. Y si bien mucha gente que ha llegado al poder hasta arriba terminan saliendo fallas morales. O sea, a final de cuentas eso no demerita todo el increíble trabajo que hicieron. Pero es que el
2: poder y no es sinónimo de influencia, cuestiones... David. El poder no es sinónimo de influencia. Eso es el poder dos visible, Lulú,
3: El poder visible. Y es el, el poder, el, el, visible, el poder sí. que la gente más quiere.
2: Miren. Y no ese no es que el poder. Y ese no es el poder nocivo creo yo. Ah, exacto. Acá, no.
1: Nuestro podcast a cuánta gente llega. X. Alrededor de 18.000 mil personas León,
3: por episodio
2: Pero nadie nos conoce No tiene idea Dice quiénes somos Ni no, ¿no? ¿no, no, no, cómo nos parecemos, no, 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 ni dónde vivimos no, no, Ni problema. qué hacemos, ni nada
1: a, Aquí va esta cuestión importante Tal vez acá salen cosas muy progresistas Nosotros
2: somos el poder y, invisible sí. Que está en los subterráneos
1: no, ¿Ah? Nosotros somos mega famosos y, y tenemos un mensaje que decir Y nos encanta nuestro mensaje Pero seamos honestos ¿A cuánta gente llegamos? Ahora, Esteban Grassman con su podcast, el tiempo que lo tuvo, ¿a cuánta gente llegó? ¿Ah? Ahora, tanto nosotros. Hasta que lo pillaron, hasta, hasta que lo en, pillaron en Cosa Oscura y, y hasta ahí llegó su influencia. Bien. Pero, pero ¿cuánta influencia? O sea, aún, aún, que el día de hoy ya no vuelva a inspirar nada más no lo vamos a alcanzar nosotros que nunca nos pillen ya saben que, que, que nunca salga nada de nosotros que sigamos haciendo ¿Qué,
6: qué, 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 la, la disciplina yo pues, a a
1: la vez. Vez. ah bueno sí yo, yo sí lo había. <risa>
6: <risa> <risa> ¿Qué dijo no se escuchó no se escuchó qué <risa> dijo
3: sí qué dijo repita sí,
1: que, si yo tengo la disciplina yo puedo alcanzar esos bueno, sí, números um, eh,
3: ¿no? qué eh, fe le pone su esposa men
4: yo, ahí, es, ahí es donde está la, la, la ayuda idónea ¿viste? exactamente sí, mi... mira por okay, pero, David, ok pero David eso es lo que
2: voy
4: o sea, nada más ver esta parte no o sea, pues David yo, pues, la yo, disciplina yo, es una terror,
2: advertencia no te vayas a desviar
1: eso no elimina eso no elimina todo lo bueno que hicieron y aquí voy sí tener mucho poder puede que te haga que sea más fácil y que vean tus errores. Porque errores todos tenemos, pero entre más visible eres y más poder tienes. Claro, hay gente que está, a eso se dedica, a buscar en qué momento la vas a cagar para eliminarte. Sí, Ese es su trabajo. Claro. No,
2: no claro, estoy de acuerdo contigo, auténtico. David. David, no estoy de acuerdo sí. contigo porque... ¿Sabes por qué? No, David, ¿sabes por qué no estoy de acuerdo contigo? Sí, sí. No, Lo está retando sí. la señora. ¿Sabes por qué no estoy sí. de acuerdo contigo? Sí, sí, sí. Porque, ¿Por la porque la persona, como la que citaste, que está en poder y que tiene influencia, se llena la boca diciendo que él no tiene errores, que él lo hace todo bien, síganme a mí, soy un ah, ejemplo, soy exacto, un ejemplo ahí, a seguir. Lo, Ese es el problema no de, de la gente que quiere el poder, que se cree mejor contigo, que otras personas. personas. Estás
3: hablando de Pablo ah,
1: ahí, ahí son,
2: en
3: el capítulo 1 de Gálatas, de
1: acuerdo, diciendo de acuerdo, que solo... Que... ve es justo lo que Julieta ahorita me dijo, ¿no? O sea, y es que ese es el problema. Y yo ya lo había platicado cuando platicamos de estas personas que, que han llegado a, a caer o a tener malos momentos. Ok, yo solo quiero que quede claro
3: que por primera vez en la historia del podcast nos salimos del tema y no fue mi culpa. Fue culpa 100% de David. <risa> y no estábamos hablando de poder, pero David quiso venir a defender está, el poder. Y que estás en desacuerdo
5: con Lulu.
4: Cuando en no. el episodio anterior. Ah, bueno.
5: No,
3: no, <risa> no. Pero es diferente. Es diferente porque no es cambio de tema estar
4: en desacuerdo, digamos, con ese lado. Y, y eh, sí, sí quiero decir algo porque no es, no es solamente lo que Lulu dijo acerca de cuando la persona que está en poder dice yo no cometo errores, yo estoy bien, yo soy eh, eh, entre comillas perfecto. Es cuando. Tú le dices al que es menos que tú, al que está debajo de ti, uh, tú estás mal, si lo haces mal, estas son las consecuencias, tú no puedes hacerlo, ¿sabes? Y la predicación es, es en contra... De, eh, claro. hablando del pecado encontré el pecado y si pecas te voy a poner en disciplina y esto y lo otro, pero entonces cuando eres tú, entonces de momento quieres que el estándar sea diferente para ti, eso es ese, lo que a mí me, eso es lo que a mí me molesta ver, porque ajá. el
3: versículo 8, si alguien ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo les predica otra buena, buena noticia diferente a la que nosotros hemos predicado que caiga la maldición es exactamente lo que usted está diciendo pero está bien, de pero el mismo está diciendo
4: pero espérate, pero en el caso queda? de Pablo si, si tú crees oye Andrés, si tú crees que un ángel vino del cielo y te dio un mensaje tú vas a decirle a la gente esto es lo que el ángel me dijo y si yo mismo te vengo y te digo mañana otra cosa, que es irónico porque vemos como el mismo Pablo a través de su trayectoria va a ir cambiando su mensaje porque se va dando cuenta de las correcto. cosas que él y eso está muy bien y solo nos damos cuenta si leemos las cartas en con eso. el
1: Nuevo
3: Testamento
4: pero el problema está en esa persona que luego que falla pide misericordia pero nunca dio la misericordia a, 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 lo, a los demás que fallaron a mí Nadia Boltzweger, me fascina porque ella siendo creo que ella es metodista si no me equivoco
2: eh, no, luterana, exacto muy buen ejemplo como luterana ellas...
4: ella habla de que ella es una santa y una pecadora a la vez y ella dice y dentro de mí está lo bueno como está lo malo,
2: malo. y
4: ella habla de sus luchas y dice sabes que no me busques a mí como un ejemplo porque aunque sí soy visible gente me sigue mira esto es con lo que lucho todos los días y lo que ha logrado es Ah, habrá quien dice lo está haciendo para curarse en salud, para seguir viviendo lo que está viviendo. Fine, pero yo veo más honestidad en ese mensaje donde la gente dice, mírame, este sé quien yo soy. Yo tengo mi lucha, yo lucho con A, B, C y e, D.
2: Exacto, pero y, su mensaje esto, parte, y su mensaje parte de ella diciendo cada vez soy una alcohólica rehabilitada. Siendo en vulnerable. Cual, en cualquier momento caigo de nuevo, lucho día a día y no quiero... Eh, volver a, a la miseria en la que viví por muchos años pero lo, lo reconoce y lo vive y, y además está constantemente diciendo que la caga todo el rato que la caga todo el rato para mí esa ha sido una persona influyente y una persona que, que tiene un poder no porque lo busque ni porque abuse de él sino porque se le sale se le sale por los poros como a Jesús no necesita hablar de su influencia la tiene
3: la tiene ¿Sí? Que, ¿Sí? que es una de las cosas que yo hablaba A mí me invitaron a un episodio eh, Del Nada Sutil Podcast que Estamos hablando de las celebridades cristianas Y yo les explicaba Que hay dos términos Celebridad y fama Y la fama usualmente tiene que ver Cuando una persona hace cosas de mucho valor que les atrae a las personas. Entonces, personas empiezan a seguir a esa persona por eh, el producto de las cosas que hacen. Y existe la celebridad, que la celebridad es una fama sin ningún producto, como las Kardashians, eh, como muchos de los pastores, para mí califican en celebridades, no por producto, porque no tienen absolutamente nada que vender, no, no hicieron eh, arte, música, eh, no son, eh, qué sé yo deportistas o cosas así. Entonces, eh, en el momento que se empieza a idolatrar o a amar o a seguir una persona solamente por su posición social, por cuánto dinero tiene y todo eso, para mí es, es pésimo. ¿Qué tipo de, de digamos, en, en este caso, ¿qué, cu cuál quiere ser usted, verdad? Usted quiere ser de los que es famoso por ser famoso, usted quiere... Que la gente, si a usted lo quiere por algo Que sea por cierto producto Que usted está haciendo o dando Que tiene cierto valor Usted quiere la fama para usted Que lo alaben a usted O que alaben al producto que usted esté haciendo Entonces hay una gran diferencia en esas cosas Y por eso digamos Yo soy fan de muchísimos teólogos A mí me encantan muchísimos libros Yo escucho sus podcasts y todo eso Pero hay una gran diferencia Donde pocas veces usted me va a ver a mí que lo que yo amo es al personaje Yo lo que amo es el producto de ese personaje Entonces hay una línea Donde yo activamente La identifico siempre y no cruzo Eso Este, Pero Para volver digamos a Galatas 1 En el versículo 10 dice Queda claro que es mi intención ganarme el favor No es mi intención ganarme el favor De la gente sino el de Dios si mi objetivo fuera agradarme a la, agradarle a la gente, no sería un siervo de Dios. Y es muy interesante como esta idea central se ha basado y se ha agarrado por muchísima gente en este momento, especialmente si hablamos del cristianismo gringo, de derecha, republicanos, pro Trump, donde utilizamos esta idea de que o oh, de todas formas voy a ser odiado o oh, de todas formas voy a ser perseguido. Entonces, eh, buscamos cualquier excusa para no tener que ver cómo hacemos para, para buscar el, el, pues el amor, el, el llevar un mensaje de un modo correcto. En no venir a lo que exactamente Decía Nader, que por eso yo decía Nader Todo lo que usted se está quejando en este momento Es lo que yo estoy leyendo aquí de Pablo eh, En el 11 dice Amados hermanos, yo quiero que entiendan que el mensaje Del evangelio que predico no se basa en un simple Razonamiento humano, no recibí Mi mensaje de ninguna fuente humana Ni nadie me lo enseñó Lo recibí directamente de Jesucristo ¿En serio? ¿En serio Pablo? O sea, yo, yo no Puedo creer eso. Simple y sencillamente no puedo creer eso.
4: Está bien, pero Entonces, aunque no lo creas, él está estableciendo que fue así. Y después sigue hablando acerca de lo que ocurre él yendo a Jerusalén, con quién estuvo con los apóstoles. O sea, él, él un caso. Mi tiel, saque podcast con, saque
3: podcast con relevantes. Es puro bragging, nader, Espérate. es puro
2: bragging. Pero Andrés, cuando, cuando Pablo dice eso, que su mensaje no es un producto de un debate religioso ni filosófico, sino que es directo de, de, de lo divino, ¿no? ¿Cuál es ese mensaje? ¿Qué entiendes tú? Que, ¿Cuál es ese mensaje, de Pablo?
3: Bueno, es, es algo muy importante, porque lo primero que tenemos que entender es de qué se trata el libro completo. Que en ya. el momento Yo no me lo pude leer Yo solo me leí el primer capítulo Lo que tengo entendido bueno, pero en el es El versículo que,
2: 16 lo resume
3: El versículo 10 ok, veamos a ver qué dice entonces Léelo
4: primero. La buena favor, noticia a,
3: Lo voy a no, leer primero tu, yo Léelo, y léelo y primero Andrés eh, Dice, bueno voy a leer Desde el 15, pero aún desde que ya yo nací, Desde que yo naciera Dios me eligió y me llamó por su gracia Oh my God, Pablito <risa> Luego le agradó Revelarme a su hijo Que quiero que quede claro Muchas de las traducciones también dice O oh, revelar a su hijo En mí Que para mí eso suena mucho peor Es eh, yo soy Igual que Jesús eh, Pero esa no es la traducción que viene en ese momento Para que yo proclamara A los gentiles la buena noticia Acerca de Jesús Cuando esto sucedió no me apresuré a consultar Con ningún ser humano
2: ya. Es pues,
3: eso? dar el mensaje de Jesús a los gentiles.
2: Pues, pero, ¿para cuál el mensaje?
3: Ah, pues no sé, amor.
2: Ya, esto es lo que yo entiendo. Esto es lo que yo entiendo de lo que está diciendo y cuál es el mensaje. Y, que, y lea su versión. Bueno, versículo 15. El eterno sueño de amor de Dios fue el que me apartó desde el vientre de mi madre. Su gracia se convirtió en mi identidad. Este es el corazón del evangelio que yo proclamo. Comenzó por revelar en mí la identidad de hijo, dándome la libertad para anunciar lo mismo a un pueblo no judío. O sea, ¿cuál es el mensaje? Que somos,
3: que somos hijos. hijos.
2: Y que no importa qué chucha mierda hagas en tu vida, <risa> si tienes poder o si la cagas profundamente, no vas a perder tu identidad de hijo. Punto. Final.
3: Válido. En, en esa versión, sí. Se siente, se siente muy claro.
1: <risa>
5: te
3: te invito mirando.
4: a que la compres, Andrés, para que no <risa> sufras.
5: Es interesante que al principio cuando dice no por hombre, yo creo que igual también... O sea, como quizás no fue explícito en eso, pero creo que en algún momento Pablo igual tuvo problemas con los apóstoles que obviamente anduvieron con Jesús. Por eso es que en algún momento dentro de, dentro de ese capítulo dice no por hombre, o sea, no que los apóstoles que estuvieron con Jesús lo llamaron ni, ni lo eligieron ni nada de eso sino que Jesús fue el que lo eligió a él. Entonces igual hay que tomar en cuenta eso y que a veces, claro, nosotros lo vemos desde el punto de vista de arrogancia de que, ah, no, que no me eligieron los hombres sino me eligió eh, Dios y quizás él lo dice de la forma en que no, no fueron ellos los que me eligieron por más que a lo mejor en algún momento han estado en contra de mí de lo que yo predico porque yo no estuve con ellos cuando estuvo Jesús pero sí igual me eligió Jesús.
3: Pero Janito, dígame una cosa. Si usted fuera un ateo que nunca ha leído la Biblia y le invitan a la iglesia y le dicen léase Gálatas 1 porque vamos a empezar a predicar de esto la otra semana y a usted le dejan de tarea leerse esto, ¿qué leería usted si usted no supiera
5: absolutamente nada de la Biblia? Sí, pero es que para eso también es que, a ver,
0: yo creo que tú te vas como a empezar en que va por primera vez a la iglesia ni lee la Biblia, no, si lee Gálatas es que wey. Es que no, mi papel Lo es primero es que una iglesia no le va a ha hacer eso a. Y sí, mi a, papel a ahora, es la bro. realidad, güey. Nadie lee, güey. En las iglesias no leen la Biblia, ni, güey. Nadie, güey. Ningún puto humano lee, güey. <risa> que el que quiere crecer, güey.
5: Ya, pero de, deja responder. Hay que empezar por la base de que siempre Andrés piensa lo peor de las personas y de la sociedad. Entonces, no. Él, él no atesora en su corazón bueno, que esta sí. persona quizás <risa> no va a pensar eso, quizás va a pensar. Ah, a lo mejor eh, eh, él como que creyó en que Dios la llamó y no el hombre. No, tú te vas a como a lo peor que puede tener eh, ese sentimiento de cada ser humano. Se llama la navaja de Ockham. Ya no.
3: Es la solución más lógica. Usualmente es la solución correcta. Para mí es muy difícil no irme al lado que me suena más lógico Una persona que no cree en Dios viene y lee estas cosas eh, eh, Es lo que yo siempre, yo siempre que leo la Biblia para el ejercicio del podcast Dice así, yo me pongo en mi mente, yo no sé nada de Dios Nunca he escuchado nada de la Biblia, no sé nada de Jesús Voy a leer esto como que es la primera vez que voy a leer algo de cristianismo. Sí, y eso, las cosas eso, que me aparecen cuando yo me pongo esos zapatos son cosas increíbles. Es?
5: Andrés, eso no solamente va a pasar con. Pero
0: la es muy injusto tu postura, güey, es que por porque te vas por un puto güey. Pero se hay dos vertientes no, de donde inicias, güey. Porque tira, tira. está el que mátelo no le da. Mátelo de uno, mátelo de uno. Está el que se asombra y dice: No mames, ¿dónde había estado esta información toda mi puta vida? Vida. Entonces,
3: versículo puede usted sacar momento, ahí que le va a decir dónde yo, estaba esta que, información toda mi vida?
1: Que lo primero que hay que hacer. Por eso es importante la labor de Jano, de EMS, de su servidor, los demás que eh, somos líderes eclesiales, porque ahí es donde empieza el camino, la es donde inspiración empieza la inspiración espiritual. Es donde comienza Ese todo este proceso. De claro. Dios. No, oh,
2: David, no, necesitamos, no necesitamos. No claro,
1: necesitamos. Todo, todo, todo
2: lo que ustedes. Todo lo que no ustedes necesitamos conocen, banderas, saben. dice una
1: canción. Mira, Nadia Weber, eh, todas esas personas saben lo que saben porque hubo líderes detrás de ellos y ellos hoy son líderes. Eh, Richard, mira, Robert, yo te voy a explicar. Por eh, supuesto. Y déjeme decirle Síganme, que la mayoría
3: de los que yo sigo saben lo que saben por las decepciones de que sus líderes les enseñaron cosas tan erróneas y ellos ocuparon. llegan finalmente a ver
5: las cosas como son y dicen ¿qué es esto? Ah, pero sane su corazón, sane su corazón. Empecemos por eso.
2: Y ahí viene la revelación sí, de Dios Sanara, cuando pide el corazón. De, de, de,
0: de, 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 la no sana, nunca no presté de... atención, güey, porque a mí nadie me enseñó nada, porque nunca presté atención a las predicaciones. Sí, pero, por
3: ejemplo, yo voy, voy a tratar de y hasta de... la fecha, cabrón.
5: Buscad la información en ChatGPT. <ríe>
0: <No>, pero... <ríe> hasta aquí, güey. Creo que estuve perdido la mitad de la llamada, güey. <ríe>
5: te voy a dar un ejemplo, yo no soy una persona que nació en cuna evangélica como se dice, yo llegué a los 19 años a una iglesia, a mí me invitó un amigo yo llegué en una vigilia, y obviamente yo fui por un tema de que en esa noche no tenía nada que hacer, y justo eh, muchos habían ido a carretear, y yo había llegado tarde creo del trabajo, del estudio, no recuerdo bien, y este amigo me invitó y dije ya vamos, total no pierdo nada llegué, no me acuerdo qué predicaron, no me acuerdo la nada misma de lo que fui, pero sí saber lo que me gustó de la iglesia fue la, la atención y como el cariño que me dieron las personas. Y yo te aseguro que el 90% de las personas que van a una iglesia no se impactan tanto con la palabra el primer día que van, sino que se impactan. Amén, ya no con el tipo de personas que hay en el lugar yo te aseguro que, que la mayoría de las personas les pasa eso que no, 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 no se impactan por el lugar, ni se impactan por la palabra se impactan por las personas que están alrededor que ven que se acercan porque yo me acuerdo que terminó un break en el, en, la, en, la, en la vigilia y se acercaron y empezaron a conversar eh, conmigo y se preocuparon de mí y se preocuparon de las cosas que me gustaban y, y ahí Después, la próxima semana, fue mi amigo, eh, me dijo, vamos a la iglesia. Y yo le dije, ya vamos. Pero vuelvo a lo mismo, no fue por un tema de a ah, iglesia. Yo no iba por iglesia, yo iba por las personas porque me agradó el ambiente que había en esas personas. Entonces, Llanito, ahí, a mí me ¿y,
4: y como a Andrés no le pasa esas cosas porque él va a la no, no, no. y está un año completo sin que no, lo no. saluden no, no. O, o, o Ahora, igual. ¿Sabes qué
3: el... significa iglesia, Janito? Es sí, estamos claros. O sea, hablo de... Entonces, tema. Y, y en resumen, lo que ya no acaba de decir es eh, lo importante es la comunidad y no
5: la predicación, obvio, ¿verdad? Obvio, pero tú me estás Gracias. diciendo, tú me estás dando un ejemplo de qué pasa si una persona llega y le empiezan a predicar de... de pero la
1: predicación hace es que haya comunidad, mi
5: no, ay, claro. No, ay, pero tío, que Andrés dice, eh, ¿qué pasa si una persona llega y escucha cada uno? Lo más probable es que no va a entender nada. Yo te digo yo, la primera vez que, vi, que fui y las primeras veces que fui, lo más probable es que un par de meses no entendía absolutamente nada. Pero eso, a pesar de eso, igual me gustaba el ambiente. Y el ambiente de iglesia fue el que me llevó a aprender más de la Biblia, a aprender más de Dios y tratar de involucrarme en lo espiritual. Pero fue el, ese ambiente no fue en sí como el templo ni, ni la religión. Men, me encanta, ya no. de corazón. Así que el ateo lo más probable es que por la gente podría convertirse en cristiano. Por supuesto. Esa ha sido mi predicación por años. Man. O
3: podría Oye,
2: el... lo, lo interesante, Jano, que esa experiencia no necesariamente la tienes que vivir en una iglesia. Esa experiencia de comunidad la puedes vivir en, una, en un gimnasio, en una casa de tus amigos, en el asado. En, y todo eso, creo yo, sí, pero, constituye... Pero la... Iglesia, no necesitamos pastores, no necesitamos iglesia, líderes, necesitamos, no necesitamos <coughs> alguien que esté pero, diciéndonos pero una, cómo hacer las cosas, necesitamos sí, comunidad, la, vínculo, amor y, y compañeros de ruta. Eso es lo que necesitamos. Sí, y eso es iglesia.
5: Tú, mira, igual un ejemplo: si tú vas al gimnasio, veo difícil que ese tipo de ambiente sea espiritual.
2: Ah, se que de, no ha ido a CrossFit.
5: Ah, ya, no, no ha ido. Todo es espiritual.
1: El, el CrossFit es una secta, tercera. Sí como misma. el veganismo, güey.
3: Si, si un claro. CrossFitero es vegano, ya se jodió de un modo. Y si vende, si bueno, vende. Güey, eh, qué Herbalife, fácil decirlo por la
0: tangente, güey, no mames.
4: <risa> <risa> A mí,
3: Pero, ¿cuál era tu punto sobre el CrossFit? Lo que estoy... ah, Jano que quiero decir que no tienen idea lo que estoy disfrutando poder ver la cara de Julieta <ríe> escuchando. Y cuando David habla, ella se ríe. Es oro. Gracias.
6: <ríe> pues, hola, bueno, David, también unas opiniones de
3: ustedes. <ríe> bueno, sí, de, de todo, Raymond.
2: Si quisiera, Podríamos hacer un poco con Julieta en vez de David un día. Sí, Sería yo eso quiero venga, Tengo mucho que decir. Ahí, ahí sabríamos la verdadera esencia de David, no la que nos quiere vender. Correcto. Correcto.
6: Sí. A ver, ya que ya me conoció
2: una vez y sabe más o
6: menos qué
0: onda. Fue extremadamente divertido. Hey, David es el de su hecho? podcast, ¿eh? No, no, no lo es el más. <risa> no, no hay, no hay nada que, que sí, me
1: quita sí, eso. Exacto. Estoy segura que cualquier cosa que yo diga no va.
6: De hecho voy a hacer un patrón y voy a subir ese... A, tenemos una conversación, yo grabé la conversación de Andrés David. Isaac y, Mendoza. Isaac Mendoza. Isaac Mendoza. muchísimas cosas. Y yo creo que eso...
0: Ay, a... con el tóxico hablaron. Sí, bien. Es fuerte.
6: Y... Ya, fue, fue una
3: muy buena conversación. Yo no supe. Yo no supe que se estaba grabando hasta ya como 80% de la conversación o
6: sea, ¿qué Y el con susto hacer? que me
3: pegué <risa>
4: <risa> uh,
6: bueno, Es cuando estamos va? grabando Y tú Es lo que estamos hablando, no ser auténticos Y uno ve en todo momento Y boom no
2: Esa conversación la deberíamos Poner en Patreon y seríamos eh, sí, Por fin tendríamos bueno. <risa> Yo voto que sí
1: habría ¿Podría pasarla para, para subirla?
6: Eh,
4: es cuando estamos grabando y hay que darle tres palos a Andrés para que se calle. Imagínate cuando no sabe que lo está grabando.
0: Oh, <risa> wow. No, de hecho, cuando... Cuando no está la... No.
4: Perdóname, déjame aclarar, para que se calle, para no mencionar nombres y cosas así. No estoy hablando, ah, ya, no estoy hablando ya, para que se calle como cuando ya. Ems da su... Llame su, su... <risa> <mi> corazón. <estaba risa> yo, yo, yo
0: hablo cada cinco
4: episodios, güey, ¿no te das cuenta? <risa> no, 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 estamos hablando de mencionar nombres yeah. y, y las cosas que, te, que, que, que le dicen a Andrés que no diga cuando están grabando, que como quiera dice sí, qué pena sí, sí, sí.
6: bueno, me pueden invitar cuando quieran un ateo en su podcast, me pueden invitar tengo todas sus dudas que resolver y hacer las cosas?
0: el Andrés es ateo de closet ah, no. No,
1: no. Es, es más cristiano que lo que la gente se imagina qué, qué pena
0: eh, oye, este, Jano estás, nos fuimos bien rápido por la tangente pero estás tratando un punto con lo de CrossFit. O, o, o ya se te disipó. Yo, yo nunca no.
2: dije.
0: O algo, dijeron fit. Un fue Lulú, Lulú, pero yo creo que eran bromas. Ah, ya.
2: No, no son bromas. Yo estoy diciendo que la comunidad que habla Jano, que lo que a él le atrajo de la iglesia no. fue la comunidad. Esa comunidad la puede encontrar en cualquier parte que, que Además de una iglesia. No, la iglesia no es Por la esa única comunidad. esa comunidad
1: sufrió la espiritualidad.
2: Pero, Su,
6: sufrió la herida la, la
3: emocional que había. Vamos. Vea, si sabe azúcar y se ve como azúcar, pero no está en la caja del azúcar y cuando se la prueba y, y si la ponen comida azúcar, es azúcar, ¿me? Entonces, donde sea, donde sea que esté es lo mismo. A mí me pasa con Depende la comunidad azúcar que tengo ahorita es
0: diferente. <ríe> sí, pero ¿es dulce? No sé. El agave
3: sabe a ah, azúcar, es, muy no amargosa, es azúcar,
0: pero bueno.
3: Este, yo tengo una comunidad desde hace como... Tal vez un año también que jugamos eh, Dungeons and Dragons y es una cosa increíble, es, es sale, sale uno más bendecido, yo creo más lleno del Espíritu Santo después de una batalla con eh, lobos, mutantes, es una cosa increíble, entonces sí, eso se encuentra en cualquier lado ya no.
2: Ahora, creo que las iglesias deberían siempre ofrecer eso más que un lugar donde tú vas a escuchar un, un mensaje motivador de un tipo que cree que tiene la verdad creo que la iglesia debería siempre ofrecer primero que todo comunidad,
0: la comunidad. Incluyo, Es que, mira, familia. fíjate, ahí está el punto Lulu yo pues comparto raíces de fe contigo, ¿no? Hablando de ser viñas y todo, y me encanta, me encanta el pedo de la adoración en primera persona y todo ese pedo, y de, de demostrar que amas a Dios a través de amar a la gente. Pero a veces nos enfocamos tanto en el hacer, ¿no? Que en el construir una identidad de, de, de compas, ¿no? Y cuando yo me topé con una iglesia en Guadalajara, yo estaba en mi reinicio de la vida, ¿no? Eh, y y está esta comunidad, créeme que a mí me valió tres hectáreas de pepino su visión, me, me, me decía mi mamá que, que era calvinista ahora y yo así, me vale madre es eso, o sea, esta comunidad me abrazó, iba a pedo y nunca me criticaron, iba a drogo a veces, ¿no? Y, y el amor me transformó, o sea, la verdad yo siempre me sentí bienvenido, eh, pero, pero nunca fui por las enseñanzas, nunca le presté atención la verdad, pero me gustaba lo que sucedía al después del servicio y al antes del servicio esa, esa parte de, de que te sientes amado eso significa mucho para alguien que vivía solo eh, te encuentras una familia en un lugar donde personas quieren ser familia porque ese es el deber ser del cristianismo cuando los valores no están establecidos por una un, un una ceguera del ego o no hay una ceguera babilónica, pero cuando se trata de Cristo somos un cuerpo y se acabó. Ahora... Pero cuando, eso es lo
3: que está diciendo Lulu, ¿no? Sí,
0: por eso, por, por eso le digo, o sea, en, en, en una... Porque dice, debería, pero es, existen, yo lo he vivido y algo, y lo replico, realmente lo replico. Bueno, lo no, porque replico donde no lo fue. Lo, pero sí, Gilson me, me la suba, siempre me la subía. <risa> ah, me bueno,
2: su es pero mi no, ejemplo,
3: es mi ejemplo de los a sí, más de año y medio que yo fui a esta iglesia, que Nader se, se burla de mí eh, con amor, donde no me habló absolutamente nadie.
0: Es que sí, sí, sí yo, yo, yo quiero ¿Hay hay que hacer más? una corrección. Sí,
4: en Gilson lo hubo. Sigan la la
0: lo grande. Yo, y ese va a ser el pedo. Que, que idolatran lo grande y no lo sencillo. correcto, y lo todas las
3: megas iglesias son malas de nuevo. Sí, es a lo mismo. una
6: pendejada.
1: Claro.
4: Fíjense. David, David. <risa> tiene,
1: que ver, tiene que ver con qué es lo que buscas tú. Yo vivía en la Ciudad de México casi seis años. Y iba a una iglesia muy grande donde a mí me encantaba que nadie me hablara. O sea, yo iba, llegaba, me sentaba. Participaba del momento de música, escuchaba el sermón, se terminaba y me iba feliz a mi casa. A mí me encantaba eso. Yo no necesitaba que nadie me preguntara mi nombre, me invitara a un café, nada, porque yo tenía mis amigos de la universidad. Qué horrible, pero Yo iba, Con iba todo a respeto. fomentar mi espiritualidad y aparte tenía mi comunidad de iglesia en, en, en el espacio. Entonces, al final de cuentas, varía de cada persona o sea, cada persona necesita diferentes cuestiones para nutrir su espiritualidad y por eso cada tipo de iglesia es importante algo que hacemos muy seguido es que analizamos y que analizamos mi experiencia y creo que así debe ser la experiencia de todos y eso nos pasa en todas las áreas lo que parte importante es comprender que todos tenemos diferentes experiencias y hay diferentes espacios todos válidos para cada tipo de experiencia espiritual que busca cada persona entre esos están las iglesias cristianas están los grupos de yoga los grupos de meditación trascendental budista y demás religiones que hay, ¿por qué? porque el ser humano es súper variado y la espiritualidad es tan variada como el mismo ser humano
2: estoy súper de acuerdo David contigo pero creo que entonces no deberían llamarse iglesia deberían llamarse lugares de inspiración lugares de meditación lugares de... Sí,
6: eso, eso, eso eso, sácale ¿no? el nombre las iglesias
2: y son lo peor claro, yo creo que no todas las iglesias deberían llamarse iglesia, creo que nos deberían devolver el nombre, nos deberían pero, digo la, dijo la batúa, pero pero como eh, centremos iglesia, el nombre, el concepto iglesia no le debería pertenecer a nadie primero pero, que todo
4: pero, ¿Por qué? Porque, po espera, porque, porque, dale Tienes que tomar en cuenta porque oh, oh, oh. Lulu dijo Lulu dijo que en Hilson no o en tal iglesia no eso no es del todo cierto tampoco porque dentro de igles, mega iglesias eh, hay grupos pequeños donde yo conozco gente que dice este grupo pequeño es quien me salvó la vida o quien me salvó el matrimonio o quien uh -huh. o quien cuando se me explotó la tubería del agua se metió y lo mató igual Está y el que nunca pero, conoció pero, fue
3: al pastor tampoco ¿verdad? ni a
4: está los, bien. Y, bien ni a eso Abano, yo lo entiendo pero de dentro los... de un grupo que se forma dentro de una oh, célula oh, o lo que oh, fuera oh, fue ese grupo de apoyo que tuvieron en los momentos difíciles que, y lo hablamos cuando lo de Mark Driscoll donde, donde, un grupo de personas, de cinco de diez personas, fueron las que estuvieron en la funeraria de, de, de aquellos que, que eh, de, de aquellos seres queridos que murieron, fueron los que vieron a sus hijos crecer juntos, y sabe la comunidad la va a ver. Ah, que no. Oh, era pero ¿de, ideal. Qué tamaño,
3: ¿De qué tamaño era la iglesia de Brian Houston en ese momento? ¿Verdad? Está bien, e yo, esa era yo, la chiquitica.
4: Sí, 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 pero muchas de estas iglesias no se pueden sostener con un culto de los domingos. Tienen que tener unas comunidades de células donde se reúnen grupos pequeños, donde son sostenibles, porque si no, no existe una iglesia así. Yo tengo una pregunta.
3: ¿Cómo explica David que, basado en la definición de que la iglesia es la gente, si usted quería ir a un templo a escuchar una prédica, y a escuchar la música y irse sin que nadie le hablaba como usted justifica que eso es hacer
1: iglesia. Fíjate, este aquí estamos utilizando y justamente es algo que dijo Lulu y que estoy de acuerdo con ella. Revolvemos el término eclesia con kirche. Eclesia es la asamblea, la comunidad de personas. Kirche tiene que ver con el templo, el lugar que vas a nutrir tu espiritualidad. Son dos cosas que van de la mano, pero que se pueden experimentar en diferentes espacios. Mientras, mi comunidad espiritual donde yo me reunía con otras personas, mi iglesia estaba en San Francisco, en mi ciudad natal, las personas con las que experimentaba la espiritualidad día a día yo en la Ciudad de México iba donde sea, estaba mi universidad, que estaba centrado en otras cosas, que tenía muy poco tiempo a, al templo iba a, a, a nutrir mi espiritualidad entonces, son dos cosas que, que de repente por cuestiones de traducción fuimos perdiendo el término de lo que es la iglesia y lo que es el templo la iglesia son las personas, la asamblea el templo o el church porque en inglés church si sí viene del término eh, espacio de adoración es otra cuestión entonces son importantes las dos el templo da lugar para que se inspire la iglesia y la iglesia sucede después de haberse inspirado en distintos entornos donde nos desenvolvemos porque somos los seres humanos al final de cuentas poniendo en práctica los principios a los que nos alineamos en lo espiritual o en las cuestiones de, de, de la virtud. Entonces, a, a, al final de cuentas, digo, son, son dos cosas que por semántica de repente se revuelven o se pierden. Necesarias e importantes las dos.
3: Ok, entiendo. Eh, espera, lo que no espera. me deja, lo que no me vende usted todavía es la necesidad de un templo para inspiración, porque para mí la inspiración se la encuentra en cualquier lado. Pero eh, me gusta mucho oh, no. eso, deberíamos entonces realmente cambiar el nombre. Dígale claro. a César que cambie el nombre de Amor original. ¿Por qué? Por crichat. No, porque Amor
2: original no Chet? es. No porque jamás ha dicho somos una iglesia.
4: Un, no es un templo, correcto.
2: Nice. De hecho,
4: yo semana. iba a una iglesia. Bueno, no iba. Yo me congregaba con una eh, con un grupo de personas que no le llamaban eh, iglesia al lugar de reunión. Le llamaban el local de reunión. Vamos para el local, el local que está en la ciudad de Tal. Y siempre eso me estuvo muy curioso. No, no, La palabra iglesia no existía para, para ellos. Y era interesante porque precisamente sus reuniones no eran ni con una persona hablando al frente sino que había un anciano, alguien que dirigía la parte administrativa ellos se reunían en círculos, todos mirándose y todos participaban como en, un, en una liturgia muy que, que obviamente los de las iglesias pentecostales y mi familiar era salte de ahí que es una secta de esa gente <ríe> y, era cuando, y, era todo, cuando...
2: y era todo al revés
4: y, y era cuando mejor yo así pude supiera. experimentar una comunidad que realmente se preocupaba, realmente le interesaba a uno, donde no eh, muy humildes ellos donde compartíamos era cuando mejor pase la juventud así que para que ustedes vean bueno, yo quiero para
2: mí es iglesia sí, correcto
4: y ellos, quiero... correcto funcionaban como iglesia aun cuando lo que decían es Vamos a reunirnos hoy en el hogar
3: Yo quiero mencionar que la segunda parte del capítulo 1 Es exactamente como tomarse una foto Con Itiel Arroyo Compartiéndole el libro de Itiel Arroyo a mí Y yo el, el libro del otro Y no. ponerla en Instagram
0: ah, o decir,
2: No me vengas a meter a Itiel Arroyo aquí agálata, o, decir, por favor.
3: o decir que Marco Witt va a ser el prólogo de mi libro Es puro bragging es puro tratar de venir a justificar esto de, de hoy. Oh, yo me codeo con los grandes Miren, eh, y que bien, Pablo termine...
4: tiene, tiene que entrar. Y
3: la no, única manera no. que puede entrar es y que Pablo termine eh, el libro diciendo: El que antes nos perseguía, ahora, bueno, dice todos los que sabían de mí y de, la, de lo que yo hacía antes. Ahora dicen: El que antes nos perseguía, ahora predican la misma fe que trataba de destruir. Y todos Mira, ellos alababan a, a Dios cosa. por mi causa
2: Escucha,
3: Pablito y su ego man.
2: Para mí, Itiel Arroyo, cabe en la parte, en el versículo 8 cuando dice Si alguno proclama un evangelio diferente, maldito es wow. <risa> Para mí, Itiel Arroyo predica un oh. evangelio absolutamente diferente
4: Está bien, pero sigue estando incluido en lo que Jesús hizo claro,
2: Bueno, pero Trump, es que no sabemos Trump qué también. significa No sabemos qué significa maldito, obvio, maldito no es claro, El infierno, claro. maldito es que, puta la, la,
3: la, 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 Sí, la traducción más correcta En inglés es accursed eh, Que sí, de todas formas No es algo así como bonito, es algo serio
2: bueno, serio es que te vaya mal la vida. Sí, serio que la vaya es mal. que la gente no te quiera. Serio es que. que la ¿Cómo? Lo escuchamos, ¿cómo?
0: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Em, edite eso. Dice. En la edición lo voy a subir todo. ¿sí? Uh. Eh, aprovechando. Eh, ya hay que ir cerrando para... Ya llevamos casi dos horas. Eh, hay que ir cerrando. No sé si se tocó todo el capítulo, la verdad, pero estuvo muy choncho. Eh, digan sus últimas palabras, con qué quieren cerrar y ya grabamos el intro aprovechando que... David Yo voy
2: a decir una de mis últimas palabras. Ah, ¿esto no va?
0: Esto no va. Sí, sí. ¿Esto no, sí? después de mi claqueta, sí va. Ah,
2: okay. ah, ya. Yo quiero decir que... Eh, a pesar de Andrés en este episodio Para mí Galata es uno de mis libros más eh, favoritos de, de, de la Biblia Porque habla de la gracia versus la ley Y dice que en verdad todos somos hijos Y no importa si vives una vida de pureza No importa si eres circuncidado o no No importa si eres pastor, líder, musulmán, ateo La cosa que quieras Dios te llama hijo igual y eso me gusta mucho okay. y creo Yo que ahí Pablo es muy universalista ¿universalista se dice?
4: sí, sí.
2: Eh, en, a, a, en contra de la predicación de los discípulos que, por lo, que, que, que se iban más por el lado del pueblo escogido Pablo decía no, 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 aquí no hay ni un escogido somos todos iguales y estamos todos bajo la misma mirada Gracias. de y la misma gracia que todos somos hijos, punto
3: okay. Yo quiero decir que yo estoy criticando el libro Bueno, no, no sé si estoy criticando el libro completo, solo me leí no. el capítulo 1 sí, no Prometo leerme el libro completo para la próxima grabación Lo que sí es que yo noto algo extraño acerca de Pablo que me frustra Que es que sus primeros capítulos siempre son obesar besar traseros porque una iglesia le daba muchas ofrendas Porque... Pablo
2: o besarse dice, a sí mismo O besarse
3: a sí mismo el trasero O besarse a sí mismo el trasero Y tratar a la pobre iglesia como cochinos eh, Entonces Como que ocupa a Pablito Alguien que venga a decirle eh, Cómo poder hacer un mejor marketing Porque como empiezan las cartas fatal
4: Pero Andrés cómo tú vas a decir eso Si estamos literalmente Discutiendo a Pablo Qué mejor marketing tú quieres
3: Ok, buen punto
4: <risa> Y no
0: hay, mala publicidad, no, bad,
4: gober, no hay mala publicidad, eso tú es, lo sabes. Es como este güey, como el cacereje,
0: güey. Anda persiguiendo. Ese y...
3: cacereje desapareció, ¿verdad? Tiene tiempo que no aparece, es pero que lo, con lo, qué lo
0: mal me caía. Lo desaparecieron, güey. <risa> eh, ¿Sabes qué? Estoy contigo, Lulu. A mí también Galatas es un libro... Ah, no, no saben cómo. Me encanta que bíblicamente... ...reventarle las bolas a la gente religiosa... ...que le encanta segmentar... Decía, ...cállate pendejo... ...las cosas no son así güey... ...este... ...deja, deja de meter a la gente en tu puto molde... ...y vamos a entender la gracia... ...porque tengo la gracia de decirlo así... ...vámonos... <ríe> ...este, la verdad... ha sí, sido una conversación muy, 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 muy perra... ...la verdad... ...ahí lo, los comentarios... De, de, de fondo de, de la esposa de David también me encantaron de hecho fue la parte que me hizo prestar atención así como que ya andaba perdido, es como que espérate hay una voz nueva no eh, y pues nada chicos este fue fue una manera tan emocionante de iniciar este libro que me, me, me remontan a Génesis cuando de un capítulo sacamos
4: dos episodios. Eh, Ems, dame un segundito si quiero decir algo. Te lo aprovechar voy. que está eh, David y su ama de esposa. Muchas felicidades en su aniversario. Ah, sí, cierto. Ah, sí. <risa> pues, ah, sí
2: es, es cierto. cierto.
0: Ya, ya decía yo que este... Salud por eh, ustedes. Este episodio también era especial porque es la semana de su aniversario. Que viva el amor. <susurra> que viva el amor. Eh, ahí escríbanle eh, en nuestras redes, felicidades. <risa> Así es. No,
6: perdón, porque
1: estaban escuchando,
6: perdón,
1: no sabía estaban
0: eh, escuchando. Vale, vamos. Pues nada, ya saben, eh, ahí comentaron que puede haber episodios especiales. Por lo tanto, yo los invito a que se suscriban a nuestro Patreon, sí o no, mi queridísimo David López. ¿Qué beneficios hay de ser un Patreon?
1: Claro, pueden, pueden ser parte de nuestra grabación. Así como hoy está aquí nuestra productora ejecutiva, Pau Reyes, y a veces también nos acompañan otros otros Patreons. Eh, pueden escuchar desde antes los episodios sin, o incluyendo las pláticas previas, siempre nos conectamos y empezamos a platicar antes de empezar a grabar el episodio, esas a pláticas no salen, no, no salen como parte de, de nuestros episodios públicos, pero sí están en Patreon, así que si quieres eh, escuchar Oye, el chisme de dice Así
2: Y, es, y esas pláticas sí que son peligrosas porque decimos nombres yeah. acusamos oh, sí.
5: Recomendadas, <risa> super
1: recomendadas. <Cuentos> secretos. Sí. <risa> Andrés. Andrés,
2: Andrés tira a todos sus amigos a la piscina, los acusa a todos.
1: Ya, a Andrés se le olvida el código de Vox pero llamamos de todas sí, maneras. Sorry.
0: <risa> y pues, sí, para sí, eso sí,
1: más. Pero puedes suscribirse, para eso más. Te, en ocasiones subo, subo notas. Incluso el otro día eh, subí algunos archivos de cómo, cómo llevo la logística en la iglesia. Por ahí algunos les, les gustó. Así que ah, hay varias cosas que de repente ahí, ahí salen en, en los Patreons. Así que ahí los animamos a que sean parte de los productores ejecutivos de Dice Así el Podcast.
0: Así mismo. Muchas gracias, David. Y pues comparte este episodio con alguien que... Que sea bien religioso. Que ame Vámonos. a Pablo. Que ame a Pablo. Papá. Es que a mí también, nada más por no estar de tu lado, para mí también me caga Pablo. ¡Vámonos! Yo, yo sé, Él es
3: un hipócrita.
0: <risa> 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 Solo por pelear conmigo. Eh, pues, es todo. Sean felices. ¡Hasta la
4: ¡Hasta la próxima! Y, y Jano diría, ¡adiós! ¡Adiós! <risa> ah, está, está.
0: De hecho, Jaja
4: ja, no creo que no tiene. Destino. Está bien, está despierto, Dale. digo adiós. Esto fue una
0: producción de podcast Cristianos en Español.